0: Slaměné vdovy. Taková špatná zpráva se rozkřikne velmi rychle a byly lidé, kteří si i přáli, abych já se s tím pavem rozešla. I takové kamarádky, kterým to mohlo být úplně jedno, sestřenice. Říkali, no nebudeš na něho čekat, jo? A já jsem se třeba odpoledne probudila a byla tma a já jsem vůbec nevěděla, do které práce vlastně jdu. Jestli mám jít vlevo nebo vpravo. Protože tím, že toho Pavla furt vyšetřovali a teď mu to nešlo, tak my jsme skoro neměli žádné peníze. Slamněné vdovy, když jsou ženy na život většinou sami. Žena v jezně. Jsme u budovy výkonu trestu mého manžela v Ostravě Hermanicích. Tady jsme vždycky stáli v řadě s ostatními příbuznými odsouzených. Někdy to trvalo déle, někdy kratší dobu. Holky poskakovaly, určitě jim byla dlouhá chvíle. Už to, než jsme se tady všechny vypravili, vyoblíkali, než jsme tu dojeli z Opavy, to bylo menežersky pro mě náročné, že? Někdy ta návštěva třeba byla i v jednu hodinu, tak já jsem je musela vyzvednout ze školy dříve, tak pořád jsem psala ty omluvenky lékař. A tak bylo to vždycky jako ke konci toho vyučování a oni se učili dobře. A určitě je ten Pavel pořád za to vděčný, že jsme tu tak chodili. Je to občanka, jo? vás, já tu Stalo se prostě. ti, že jsi někdy zapomněla občanku? Občanku ne, ale tu navštívenku. Určitě jsme se vraceli. Co to je navštívenka? Takový papír, kdy ten odsouzený napíše, kdo ho v ten měsíc navštíví. Tak většinou jsem to byla já a děti. Někdy švákři, ani nevím, jestli to byl nějaký kamarád, někdy nevím. A hodinky si nechám. No, někdy, pokud nejsou tak je třeba. Poprosím tady na kontrolu. Tak, otočit poprosím. Děkuji. V Poprosím na na viditelné místo a občanku do peněženky. Dovedete si představit, jak to bylo s třema věcama. Podhledat, máš, nemáš? Asi to tady schovám. Připun ti na a můžeme vyrazit. Pavel, on mě hrozně uměl rozesmat. Vždycky jsem všecky rozesmívala já. A ten Pavel měl takový smysl pro humor, měl takové životní plány. Říkají moje kamarádky, to bylo napsané ve hvězdách. To byla úplně láska. No a Anička se narodila až za na nějakou dobu po svatbě. Letos bude mít 30. Pak se záhy narodila Jana, to Říkali Pavlovi kamarádi, že nečeká ani devět měsíců. A pak jsme měli chvíli pauzu a narodila se Pavlína v roce 1997. Pavel je původně automechanik. Byl to mladý kluk, který v 90. začal podnikat. Teď se na něj nalepili různí žraloci. On sám, to vím, to chtěl dělat všechno hrozně poctivě. No, tak bylo to všelijaké. Každý den nařízení, ty předpisy byly jiné. Pořád po něm chtěli nové a nové lejstra. Pak ho v roce už 1993 obvinili a deset let trvalo to vyšetřování. On říkal vždycky, dopoledne jsem chodil po policii, po úřadech. Odpoledne jsem se teprve mohl začít věnovat práci. Tak já jsem se starala o ty děti, udržovala jsem v chodu tu domácnost. Ještě já jsem studovala hotelovku, já jsem v roce 94 maturovala s těma dětma co teď neudělají tu maturitu, tak mi se ve třetěku narodilo jedno dítě a ve čtvrtěku druhé a všechno jsem to zvládla. A to nejsem vůbec žádná hvězda a všechno jsem to dala. Hlavně, já jsem potom v době, kdy Pavel byl zavřený, začala studovat vysokou školu. Pavel, manžel, mě už připravoval na to, že ho asi zavřou, i když se pořád odvolával. Myslel si, že ho třeba kvůli zdravotnímu stavu nezavřou. On už měl problémy se srdcem, měl nějaký žladoční vřet. To je jasné, když v takovém stresu žijete tak dlouho. A já jsem se to dozvěděla tak, že jednou v pátek jsem se mu nemohla dovolat. Pak jsem přišla z práce a dcera mi večer řekla, že taťka volal a že já už budu vědět, kde je. Tak mi to docvaklo, začala jsem strašně brečet. No a můj švagr, bratr Pavluv, mi řekl, že on je teď v příjmačí a nikdo se k němu 10 dnů nedostane. A on vlastně, ten Pavel, byl ve vazební věznici. On tam nějakou dobu byl, než ho přeřadili do té věznice a to bylo takové malé vítězství, že ho dali do Heřmanic, že nešel do Čech. To bych vůbec neměla šanci se za ním dostat. Dobrý den, zdravím. Pani Lucie, paní Lampová, asistentka ředitele věznice Heřmanice. Můžeme jít. A tady nás pořad sledovali oči strážců. Já si vždycky pamatuju, že tady byl pach kuchyně. Museli se skupit, celá ta skupina těch příbuzných až dal pokyn strašce jinému. Dozorci tady nás zase převedli, dole už byla ta navštěvní místnost. Obrovskou pomoc jsem vždycky měla od té rodiny. I od sestry, i od bratra, mamka, teta, babička, všichni mi pomáhali. Já jsem vlastně začala pracovat až v Opavě, kdy Pavlinka už měla čtyři roky a já jsem mohla jít do práce praci na směny a pak jsem měla i třeba dvě práce. A ty holky byly šikovné. Třeba mi rodina pomáhala, mamka, teta, Chodili je zkontrolovat, ale byla jsem kuchařka chvilku a servírka v nočním klubu. Moje teta, třeba když jsem fakt neměla peníze a ona byla učitelka ve školce, sama měla málo, tak mi každý den na dveře pověsila tašku, kde byla pro děcka snídáně. Ten Pavel tím, že už asi věděl, tak on nás nějak zajistil. To bylo důležité. Já jsem měla pravidelně peníze od něho. To bych jinak nepřežila. Já jsem právě teď i myslela na to, co dělají ty ženské, které nemají žádnou podporu ani té rodiny. Oni asi musí ty děti dát do domova, protože já jsem v té výrobně salátu vydělávala šest tisíc. A určitě tři tisíce jsem platila nájem, tak co bych já mohla. Mi se třeba stalo, že na dovolenou jsme jeli se sestrou s bratrem a sestra zaplatila jedné dceři, bracha to zaplatil druhé dceři. I pro ně, i pro ty děti, že měli ty tety, strice, dědu, babičku, to je velmi důležité. Nejenom to finančně, ale to, že se prostě o ně někdo zajímá a jsou tady pro ně, že se mají ke komu přitudit, protože jedna matka to všechno nemůže zvládnout. Já jsem byla opravdu v té práci pořád. Když jsem pak přešla do toho hotelu pracovat, já jsem šla v pátek odpoledne do práce, vyzvedla jsem Pavlínku ze školy, dala jsem ji domů, tam byla nějaká paní sousedka, která na ní dala pozor, než přišly ty starší segry a já jsem se vrátila v neděli večer domů. Úplně jsem byla tak zmordována, že ty děcka mě krmily v lužku. Já jsem se nemohla ani hnout, já jsem si myslela, že už ani dom nedojdu, to jsem ještě neměla auto. A přes týden to fungovalo tak, že já jsem jela autobusem, to trvalo hodinu do té práce, tam jsem oddělala směnu, ale protože to byl hotel a nemohli jsme zavřít v 10, tak já jsem tam přespala v takovém personálním pokoji, který jsem si ještě předtím, než jsem si šla lehnout po té směně, musela uklidit, protože ty mladé děcka neudělali už tehdy nic, už před těmi 15 lety už byly nepořadné. Ať si ty matky nemyslí, že to je teď. Ne, už tehdy to bylo. Tak já jsem se ho musela vždycky uklidit. Pak jsem si šla lehnout. Ráno jsem vstala před 6 hodinou a jela jsem prvním autobusem zpátky do Opavy, abych vypravila ty děcka do školy. Doma jsem trošku poklidila. Možná, že jsem aj spala, že jsem si to dovolila. Zase jsem vyzvedla tu Pavlinu ze té školy, dala jsem jí domů a zase jsem šla do té práce. A tím, že jsem byla servírka tak jsem měla plat a měla jsem hlavně to spropitné. Děcka chodili do sportovní škol a já jsem to tak z peněženky tahala. I s vymknutým kotníkem jsem pořád byla servírka. To bylo neuvěřitelné. Teď jsme ve střeženém prostoru a procházíme na budovu B, kde se nachází místnost pro nestandardní návštěvy. To je místnost pro návštěvy bez subukové a zrakové kontroly. Ano, tady jsem tak vždycky procházela, tady si hráli ti odsouzení myčové hry a musím říct, že mám teďka úplné dejaví, že všichni vlastně věděli, proč tam jdu, a jakým účelem a všichni se na mě dívali, že? Tak bylo to jako projít očistcem <laughs> trošku, ale dobře. Tam vždycky byl. Ano, já jsem šla tou cestičkou a on přicházel a tady jsme možná šli spolu už. Jdeme dovnitř. Tady byl nalevo pokoj a tady je sociální zázemí. Pána na umytí. Ano. Tady byla postel a ona byla potažena tou gumou, jako u doktora to bylo. Tak my jsme se tam vždycky smáli. A vím, že mi manžel vždycky uvařil kávu a možná, že mi donesl čokoládu nebo něco takového. A nezmrzkala, to mě ani za normálních okolností nic nenosíš, tak tady to bylo takové jiné. Byli jsme rádi, že jsme spolu. Tady jsme byli úplně sami, tak jsme mohli dát průchod emocím. Jo, tady jsem chodila. A někdy si teďka po těch letech i říkám, že že by jsme tady šli, že měl tady takový nadech romantiky. Bylo to pěkné, já jsem se těšila, on se těšil, byli jsme samozřejmě dost mladší než jsme teď, vlastně je to už 12 let byli jsme rádi. Manžel se asi musel dobře chovat. Odsuzany, který chce nestandardní návštěvu, tak musí splňovat program zacházení. Rozhoduje o tom komise a schvaluje to ředitel samozřejmě. Nechci mít kazenské tresty, musí být zaměstnaný. Ano, manžel na ošetřovně byl zaměstnaný. Hleděl a je dobrý. Když jsem se prodrala tím nejhorším zajištěním té rodiny finanční, tak byla jsem mladá a chlapy se po mně dívali a ty hormony samozřejmě, že to jelo, že jsem šla po chodníku a tak jsem prostě myslela na sex, že jsem si říkala, pro Boha, ať mi to tady někdo udělal na chodníku, že se oddám. Vůbec jako nejsem nějakého ražení koketného, nebo že bych nějak flirtovala s muži to ne. Jsem spíš zdrženlivá ale tohle je příroda a tak to bylo. Fakt jsem na to myslela a vlastně jsem si to ty první tři roky úplně odříkala. Nevyhledavala jsem žádné mužské partnery a hlavně Mě strašně vyčerpávalo starost o ty holky, ale na druhé straně jsem byla mladá, pěkná. Rvalo se to ve mně. Bylo to taky těžké, ale my jsme potom měli dovolené za to slušné chování, že jsme do té věznice mohli chodit, že jsme měli tu nestandardní návštěvu. A možná, že je to i motiv pro ty ostatní, aby sekali latinu a něco takového jim bylo umožněno. Byli jsme tady několikrát a potom ho začali po nějaké době pouštět na jeden den domů a pak na ty tři dny. Ale bylo to až po třech letech, kdy jsme vlastně chodili jenom na ty návštěvy. Mějte se, následanou. Prosím vás o vaši návštěveňku.
1: Děkuji. V pořádku. Tak
0: moc Oni nás musí pustit. A jsme venku. Já jsem dělala mezi těma kuchařem a čišníkama, a já jsem si prostě řekla, tady já ale nepatřím. To jsou furty stejné řeči, furty stejné pomluvy, hodně lidé, ale nezatíží ten tvůj mozek. Tady já jsem jenom kvůli tomu, abych přitahla peníze, ale jinak ne. Tak jsem začala studovat na Ostravské univerzitě pedagogickou fakultu a Pavel byl ve vězení a já jsem si každou tu školu, to bylo jednou týdně, já jsem si všechno musela nadpracovat a já jsem mu každý den Poslala dopis, cokoliv z toho normálního světa. Děcka mu něco nakreslili, napsali, já jsem mu napsala, co dělali. Pořád. to utrpení, abych mu zmírnila, taky musel být zlomený. Poprvé mu umožnili vycházku jednodenní, tak jsme naplánovali výlet zrovna tady do Ostravské zoo. Děcka byli rádi, Pavel se díval, jaký je ten svět za zdmi. A my jsme to šli pěšky, celou tu trasu. Já, Pavel a tři naše dcery. Pamatuju si takovou veselou historku, kdy ten Pavel řekl holkám, že si s něma dal závod v běhu. A řekl, holky, já vám dám trošku náskok. Ale on vůbec netušil, jak jsou ty děcka rychlé, že dospělý chlap, netrenovaný, si nemůže už s takovými holkama dát závod. Spíš měli dát naskok ony mu. To bylo až po třech letech. Ten se úplně zlekl. Říká Ježíš Maria. Viděl, kolik jejich života mu uteklo, když s něma nebyl, že určitě ho to zamrzelo. Hlavně, já jsem na všechno musel mít peníze, že? Na vstup, na občerstvení, na to, že jsem pro Pavla vůbec přijela. Na všechno. Prostě byla jsem manažer celé akce. I finančník zároveň. Tak a jedem. Zavedu tě do restaurace u Dvořáčku, kde jsme vždycky měli s Pavlem takové rozloučení, než jsem ho vrátila zpátky do věznice. Restaurace je asi nově omítnutá, je pořád hezká a pořád vyhlášena, ale hlavně je jenom kousíček od té věznice. Dali jsme si kávu, drželi jsme se za ruce, říkali jsme si, že mi ještě zase pošle tu navštívenku. To se vždycky kontrolovalo při vstupu do té věznice. Rozloučili jsme se, to bylo smutné a já si myslím, že jsme šli vždycky o půl hodiny raději dřív než později. Jdeme na kávičku. Na zdraví. Já jsem pořád musela řešit různé opravy v bytě. A to bylo těžké. Já jsem měla souseda, ten, když mě viděl, tak skočil do výtahu a prchal přede mnou. Vyloženě, chudák. Jo, ale za tomu taky děkuju, protože bylo jich i hodně, co mi pomohli. Opravit třeba kliku od dveří, co já jsem to ani neuměla. Spravit podláhu, spravit vodovat. Já jsem neměla tatu, který by mi to opravil. Bracha mi pomáhal, ale Bracha je inženýr. Měl sám svoji stavbu, dětská, no tak co mohl? Švakři vůbec ne. Ti měli tak akorát někdy blbé rady a někteří lidé se báli mě možná i potkat anebo zeptat se mě, jak se mám, abych já po nich něco náhodou nechtěla. Dokonce jsem měla kamarádku a ta mi pořád předhazovala, jaké oni mají s manželem vzorné, šťastné manželství. A Potom ta kamarádka jela na dovolenou, zamilovala se do egyptiana a manžela opustila. A ten manžel mi potom vždycky říkal, podívej se, ty jsi nápavla, čekala pět let. Ta moje na mě nepočkala ani týden. Různé příběhy se mi staly. Třeba, jak se mluví o tom vdovském syndromu. Když jsem šla třeba něco koupit, nějaký materiál a šel se mnou ten soused, Tak já jsem měla opravdu pocit, že ti lidi, když mám toho chlapa vedle sebe, se ke mně chovají úplně jinak, než když jsem tam já sama. Tak nejsem žádný erudovaný psycholog a sociolog, ale možná, že vdovský syndrom existuje. Asi na tom něco pravdy je. Co dělají holky? Anička nejstarší... Žije v Praze, hned po maturitě se tam uchytila, je úřednice a tancuje tverk, je fakt taková sportovkyně, má takové ty jižanské geny, protože i Pavel je ze smíšeného manželství československého. A pak máme Janu, ta je elektroprojektantka, žije v Brightonu v Jižní Anglii a minulý týden se vdala. A třetí dcera Pavlína studuje, možná bude studovat až do mého duchodu. <laughs> Pavlín, jaká je maminka a jaký je tatínek?
1: Mamka je hodná, tačka taky. Akorát jde vidět, prostě, že to mamku poznamenalo celá ta situace, o které se vlastně natačí ten dokument a tačka se změnila. Podle mě ho se zase formovalo dobrým směrem. Dříve byl takový, víc materiál je stále dneska, takový pokorný, hodný, na nic si nehraje. A mamka. někdy je sebevilitostivá, ale jinak jsem ráda, že zůstali spolu, i když to bylo teda těžké dost. Jsem ráda, že mám ty dva rodiče, ale třeba moje sestry jsou víc střízlivé, vyčítali tačkovi to celé, brečeli. Třeba se grá vyčítala tačkovi, jestli si povědomuje, jak jí vlastně bylo. A já jsem zase chápala toho tačku, že ho tom mrzí, ale neumí to prostě říct. Takže jsme vlastně dostali do hádky. jenomže se gra potřebovala slyšet, že taťka se uvědomuje, že vlastně trpěli všichni kvůli němu. Taťka to podle mě ví, ale bylo mu ještě víc líto. Takže třeba takové hádky byly naší rodině. O tom.
0: Pavel, no je tlustý, to si musím říct. To mě velmi mrzí a pracuje v pohostinství. Má rád ty kávičky s cukrem, kofolku, teď má nějaké to genetické zatížení i stres asi. No ale on mi slíbil, že zhubne, protože já mu vždycky říkám, vidíš to, když jsem si tě brala, tak si udělal výmyk a byl si takový sportovec. A teď? A on mi vždycky řekne, neboj se, já ještě zhubnu. No tak čekám, jsem stále v očekávání. Nám minulý týden oznamila dcera nejstarší, že už budeme babička s dědečkem, tak jsme velmi, velmi šťastní. Těšíme se na prvního vnuka nebo vnučku. (těk) Že se nám během dvou měsíců jedna dcera vdala a jedna dcera čeká dítě, ale taky se určitě vda. My jsme konzervativní, i manžel, i já. Bez toho svazku bychom nechtěli, aby naše děcka žili. Není to pro nás, Jenom něco na papíře, to manželství. Má to svoji váhu. Já jsem totiž i přesvědčena, že to, že jste manžele, že to ti i dá tu odvahu a sílu, aby si vytrvala, když přidou takové strasti. A třetí dcera ještě je doma s námi. Pavla zavřeli, když jí bylo pět let. Já sama jsem nevěděla, co mám vlastně říct. Tak my jsme jí tvrdili několik let, že on je v nemocnici. A ona si myslela, že tady chodíme do nemocnice, ona byla malinka Ona vždycky říkala, taťko,
1: kde máš ty i se Ukaž mi to. By nebylo divné vůbec, že tam jsou nějakí bacháři. A mamka byla sama na pubertální céri, A často se hádali spolu. A jednou se tak pohádali, že najednou se kdá ta starší mi řekla, že náš taťka je zločinec, že byl ve vězení. Tak jsem se to dozvěděla a já úplně, ne, že to není pravda. Chvilku jsem si myslela, jestli třeba není nějaký ostrovský mafian. <laughs> Ale zjistila jsem, že není. Takže podle mě jsem tím taky dostrupila. Protože já jsem nikdy ani nechtěla nikomu říct pravdu, protože jsem nechtěla, aby někdo si myslel něco špatného o té mojí rodině. Takže jsem to jakoby kryla. A je dobré, že třeba taťka si všechno tohle prožil, takže já vždycky za ním můžu přijít a vždycky mu říct pravdu, když si dělá něco špatného, tak vím, že taťka taky není svatý, takže se mu můžu lépe svěřit.
0: Ona je hrozně ráda za tu rodinu. To je vždycky vidět, jaké to je pro ni štěstí, že ona to neměla, že tačka byl fur někde. A teď i když už má 25, ona se toho nemůže nabažit. Pro ní to je velmi důležité. A my si vždycky říkáme, že v té pavlínky musíme uchovávat tu rodinu, i když samozřejmě přišly další krachy, strachy. Ale i to, že jsem uchovala to manželství a tu rodinu, je nějaký odkaz těm mojím generacím. Protože přenecháš dům, přenecháš majetek, ale tohle se pro ty generace bude tradovat, ta síla té ženy a nutnost toho svazku. Opravdu, já přenechávám svým dětem a potomstvu tohle.